0: Hallo du wunderbarer Mensch und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Die heutige Episode heißt Die Irrtümer der Liebe und mit dieser Episode möchte ich ein bisschen an die vorherige anschließen, glückliche Beziehungen, Fragezeichen, <lacht> denn etwas, was mir immer wieder begegnet, vor allem in meinen Coachings, in den 1 zu 1, aber auch in den Gruppencoachings, ist, dass wir generell als Menschen uns in vieler Hinsicht unfassbar für die Liebe verbiegen. Und ich würde das gerne einfach mal ein bisschen für dich aufbröseln, ganz egal, ob du gerade in einer Beziehung bist, ob du Single bist ob du eine Beziehung möchtest oder einfach vielleicht auch super happy damit bist, dass da gerade gar kein Partner ist. Ich möchte dir jedoch einmal ermöglichen, nochmal auf deine eigenen Beziehungsmuster zu schauen und auf vielleicht deine eigene Idee von der Liebe. In diesem Sinne viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Die Irrtümer der Liebe, das ist so ein bisschen der Name der heutigen Folge, und dieser Name ist mir eingefallen, weil ich in der letzten Woche sehr viele 1-zu-1-Coachings hatte mit vielen wunderbaren Frauen, aber auch Männern und es ganz häufig, vielleicht kennst du das auch aus deinem eigenen Leben, immer wieder um ähnliche Themen geht. Und meistens geht es sogar um eine ganz spezielle Sache, nämlich dass die größte Angst, die in vielen Menschen vorhanden ist, die Angst vor dem Liebesentzug ist. Damit meine ich auch eine Form der Ablehnung. Wir befürchten, dass wenn wir uns auf eine Art und Weise verhalten, auf eine bestimmte Art und Weise zeigen, auf eine bestimmte Art und Weise sind, dass uns Liebe entzogen wird. Dass wir nicht gesehen, nicht gehört werden, keine Wertschätzung erfahren, keine Aufmerksamkeit bekommen. Und damit das, genau das nicht passiert, tun viele Menschen sehr viele Dinge, und ich will mich da gar nicht ausschließen, habe ich auch immer so gemacht und immer so getan, dafür, dass wir möglichst nah, ich sag mal, an der Quelle der Liebe sind. Und ich würde hier gerne einmal einen kleinen Zeitsprung machen, denn all das hat natürlich, oh Wunder, mit deiner Kindheit zu tun. Denn was war denn eigentlich damals die Quelle für die Liebe? Also man könnte fast sagen, die Steckdose, wo wir den Stecker reinstecken und uns geliebt fühlen, wo wir Wertschätzung erfahren, wo wir Aufmerksamkeit bekommen, Anerkennung, Zuwendung, Fürsorge. Das war die Mama. Das war die erste Bezugsperson, in der wir herangewachsen sind. Das heißt, die war so ein bisschen stellvertretend die Steckdose unserer Liebe. Und natürlich wäre im Idealfall hier eine, eine liebevolle Verbindung vorhanden, wäre immer genug da, immer genug Liebe, genug Aufmerksamkeit, genug Wertschätzung, Fürsorge und Zuwendung. Das Leben orientiert sich aber nicht am Ideal, sondern serviert halt das, was gerade da ist, gemessen an den Menschen, die dieses Leben führen. Das heißt, dieser Idealfall hat in 99,9% der Fällen nie stattgefunden. Demnach wird es sicherlich auch in dir so etwas wie einen Mangel geben, einen Mangel an Liebe, Aufmerksamkeit, Wertschätzung, Fürsorge oder Zuwendung, den du ganz früher schon erfahren hast und den du möglicherweise als Erwachsener oder Erwachsene noch immer erfährst. Der Mangel in dir ist die eine Sache. Das, was du tust, also die Kraft, die Energie und die Leistung, die du aufbringst, um diesen Mangel zum einen nicht zu spüren und um möglichst viel von dem zu bekommen, was dir damals gefehlt hat, bringst du unfassbar viel auf. Du tust so viel, ich bin mir sicher, dass du so viel tust, um viel von dem zu bekommen, was du denkst, was du von anderen immer noch brauchst, was damals nicht gestillt werden konnte. Und es geht mir dabei weniger darum, dass wir alle diese Form des Mangels in uns tragen, dass wir alle irgendwo ein Leck haben, weil, by the way, Kinder sind ja auch einfach wie Raupe satt. also es kann nie genug von Liebe da sein, ne? das ist das eine, was man hier vielleicht auch nochmal ergänzen muss, es ist einfach nie genug, ne? es ist egal, wie viel da ist oder wie viel da war, es wird einfach nie genug sein. Ich möchte den Fokus für Dich heute darauf legen, dass Du als Erwachsener in diesem permanenten Automatismus unterwegs bist, Dich häufig so anzupassen, dass Du möglichst viel von dem bekommst, was Dir damals gefehlt hat. Und damit möchte ich mal die Frage in den Raum werfen, was denkst Du, wie Du sein solltest, sein musst, um mehr Liebe zu bekommen? Was denkst du, wie du sein solltest oder musst, um mehr Liebe zu bekommen? Und ich lade dich ein, hier vielleicht auch konkret mal zu gucken, wie hast du dich in vergangenen Beziehungen, Begegnungen, Partnerschaften verhalten? Was hast du geglaubt, wie du sein musst? Wie machst du das in deiner aktuellen Beziehung? Wenn du keinen Partner hast, kannst du gucken, wie machst du es in Bezug zu deinen Eltern oder zu deinen Freunden? Also in den verschiedenen Beziehungsbereichen, Familie, Freundschaft, Partnerschaft. Was denkst du, wie du da sein musst, um Liebe, Zuwendung, Fürsorge, Aufmerksamkeit, Wertschätzung, das, was du eben begehrst, zu bekommen? Und dann schau doch mal, was machst du denn dann? Was machst du denn dann, wenn du denkst, du musst so und so sein? Und wie fühlt sich das für dich an? Ist das ist das deine Natur? Also ist das das, wie es dir eigentlich geht? Oder ist es der Mechanismus? Ist es der Mechanismus, um an eine vermeintliche Quelle zurückkehren zu können, ne? um sich erneut in die Steckdose einstecken zu können? Und in den meisten Fällen ist es so, dass wir irgendwann einen inneren Konflikt erleben von dem, wie wir eigentlich sind, wie es uns eigentlich geht und der Art und Weise, wie wir denken, sein zu müssen. Und das macht natürlich erst einmal innerlich Druck, weil du bist dann in dem Konflikt von, naja, wenn ich aber wirklich so bin, wie ich bin, könnte es sein, dass ich an dieser Quelle, die ich so sehr brauche, die ich, nach der ich mich so sehr sehne, nicht ankomme. Das heißt, automatisch entferne ich mich von mir und fange an, mich an das anzupassen, von dem ich denke, dass es mir dienen wird, an der Liebesquelle anzukommen. Wer auch immer das für dich ist, die Bewunderung des Chefes, die Anerkennung deiner in deiner Beziehung aktuell, die Wertschätzung deiner Geschwister, die Fürsorge deiner Eltern vielleicht, ganz egal, was das für dich ist. Also auch hier, guck mal, in welchem Bereich lächst du vielleicht danach? In welchem Bereich gibt es eine große Sehnsucht danach, dass etwas endlich die endlich gegeben wird, dass etwas endlich erfüllt wird. ja. Und das Spannende an der Sache ist, die meisten Menschen erleben dann diesen inneren Druck, die erleben diese innere Enge. Und was machen sie? Sie machen noch mehr Druck. Sie machen noch mehr Druck, weil dann wollen sie sich anders fühlen und sie können sich noch nicht erklären, warum sie sich so fühlen und laufen aber in diesem Konflikt weiter. Anstatt die Erfahrung zu machen, ey Moment mal, was wären eigentlich, wenn ich um meiner sein Willen geliebt werden würde? Und das Spannende ist, dieses ich werde um meiner sein Willen geliebt beginnt mit dir. Es beginnt damit, dass du bemerkst, krass, was für ein Affentanz mache ich hier eigentlich um … Wie hart verbiege ich mich um … Punkt Wie sehr verlasse ich mich um … Punkt ja? das mal zu bemerken, da mal hinzugucken und zu schauen, für wen oder was in meinem Leben gehe ich eigentlich immer von mir weg, weil ich glaube, wenn ich das bekomme von der Person, dann, dann geht es mir wieder gut, dann ist alles wieder im Lot. Im Kern wiederholst du aber die Erfahrung, dass du so, wie du bist, nicht liebenswürdig bist. Und das ist ein Kindheitstrauma, entstanden im Kontakt mit deinen wichtigsten Bezugspersonen, was sich wiederholt, was dazu führt, dass wir uns oft in Beziehungen sehr eingeengt und eingeschränkt fühlen, dass wir das Gefühl haben, wir werden nicht verstanden, dass wir das Gefühl haben, wir werden nicht gehört, wir werden nicht gesehen. Die Wiederholung von, ich habe irgendwann die Erfahrung gemacht, weil das Kind projiziert auf sich, das Kind übersetzt für sich, wenn es abgelehnt wird, ich muss falsch sein, nicht mein Verhalten ist falsch, sondern es projiziert auf das Sein, auf den Kern letztendlich. Die Erfahrung wiederholst du selbst, indem du heute als Erwachsener oder Erwachsener immer noch nicht du selbst sein kannst im Kontakt. Immer dann, wenn eine Person hinzukommt. Und das ist eine Erfahrung, die natürlich sehr schmerzhaft ist, weil wir alle wollen um unsere Selbstwillen geliebt werden. Wir alle haben es, ich will gar nicht sagen verdient, weil verdient ist immer an Leistungen geknüpft. Ja? Wir alle haben das Recht. Es ist ein, ein Recht. Wir alle haben das Recht, um unserer Selbstwillen geliebt zu werden. In dem Moment, wo du hier ankommst, bist du eigentlich erst einmal angebunden an den Strom von bedingungsloser Liebe. Aber die Erfahrung, die du gemacht hast, war eine andere. Und diese Erfahrung wiederholt sich. Die wiederholst du selbst letztendlich. Und das ist einer, der größten Irrtümer, dass wir glauben, um geliebt zu werden, müssen wir anders sein. Die Wahrheit ist, du bist die Liebe, du bist die Liebe, du kannst gar nichts oder du musst gar nichts tun, um Punkt 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 etwas zu bekommen, etwas zu erhalten, um gesehen zu werden, sondern es gilt, erst einmal dich selbst zu sehen. Dich zu sehen in deinen Mustern, in deinen Verhaltensweisen, in den Dynamiken, in den immer noch sich kindlichen, wiederholenden Strukturen, die du als Erwachsener an den Tag legst. Um dann zu bemerken, Moment mal, wie will ich eigentlich wirklich sein? Was will ich hier eigentlich wirklich von mir zeigen? Ne? Wer bin ich eigentlich wirklich? Und dann zu gucken, was passiert denn dann, wenn ich wirklich ich bin? Gehen die anderen wirklich von mir weg? Bekomme ich dann wirklich weniger? Oder wird es einfach mal entspannter für mich? Hört es auf, so anstrengend zu sein? Wird es einfach ein bisschen leichter, ein bisschen ruhiger, ein bisschen gelassener? Etwas, wofür ich dich unfassbar gerne einladen möchte, das mal für dich zu überprüfen. Die zweite Sache ist, wenn Menschen anfangen, sich zu daten, also wenn gerade, ich habe viele Single-Frauen auch im Coaching, die suchen einen Partner. Und das, was ich immer wieder bemerke, ist, wenn die innere Not so groß ist, also wenn, ich sage mal, der innere Topf nicht voll ist, wenn der Mangel einfach an Liebe, Wertschätzung, Fürsorge und Zuwendung einfach nicht voll ist, dann ist es ein bisschen so, als wenn jeder Mensch, den sie treffen, für sie ein potenzieller Partner ist. Da wird so der Erstbeste, sage ich mal in Anführungsstrichen, ohne überhaupt eine Kennenlernphase miteinander mal zu durchlaufen, maximal idealisiert und oft auch auf ein Podest gestellt. Und das ist jetzt so, ich sag mal, der neue, der neue Liebesmessias. Ne? Das ist jetzt so, stellvertretend muss man das tatsächlich so sagen, weil es ist ja auch eine Projektion, ist das jetzt die Mama, die mir endlich gibt, was ich brauche. Und durch die Brille von, der ist jetzt mein neuer potenzieller Partner, ist es gar nicht mehr möglich, zu sehen, wer ist da eigentlich vor mir und kann ich mir Raum und Zeit nehmen, um den überhaupt mal kennenzulernen und auch mich in Bezug auf diese Person. Also wie kann das sein, dass ich in jedem Menschen einen direkt potenziellen Partner denke zu sehen? Was wäre wenn es die Möglichkeit gäbe, zu wählen, zu sagen, Mensch, eigentlich hat mir von vornherein das und das schon nicht gepasst oder eigentlich ist es gar nicht so wirklich mein Ding, ich habe keine Gefühle, aber weil ich nicht alleine sein möchte, halte ich trotzdem daran fest und denke mir den irgendwie schön oder bastel mir den in meinem Kopf so zurecht, dass der irgendwann, wenn ich mit dem fertig bin, so ist, wie ich den haben will. Sehr, sehr häufig wird die Not nach Liebe zu fast schon so einem Spießrutenlauf, der einem so ein bisschen vorgaukelt, dass derjenige oder der, der Nächstbeste, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, der da um die Ecke kommt, der nächste mögliche Partner ist. Hauptsache, ich muss dieses Loch in mir nicht mehr füllen. Und ganz, ganz viele Beziehungen haben dann oftmals gar keine Nachhaltigkeit, gar keine Langfristigkeit, weil meiner Meinung nach es einfach auch gar keine Kennenlernphase gab. Also es ist am Anfang gar nicht wirklich geschaut worden, hey, wie sind wir beide in Beziehung miteinander? Was ist mein eigener Mechanismus? Ne? Was, was mache ich da eigentlich? Hebe ich da jemanden immer wieder hoch? Drücke ich den anderen vielleicht auch runter? Habe ich eine total idealisierte Vorstellung davon auch, wie ich geliebt werden möchte? Oder dass es jetzt direkt der super Knall sein muss irgendwie und mir die Liebe gleich um die Ohren fliegt und der andere mich für immer und ewig auf Händen trägt? Aus diesem Mangel heraus, aus dieser inneren Not heraus dass da endlich jemand ist, der mir das gibt, wonach ich mich sehne. Und meiner Meinung nach ist hier der zweite große Irrtum, nicht jeder Mensch, den du kennenlernst, ist ein potenzieller Partner oder eine potenzielle Partnerin. Punkt. Nicht jeder, nicht jeder Mensch, den du kennenlernst, mit dem du dich triffst, ist ein potenzieller Beziehungspartner. Und das ist etwas, was wir erkennen müssen, weil Du darfst zu Beginn auch merken, ey, das ist hier gar nichts für mich. Und du darfst trotzdem den Unterschied merken zwischen, eigentlich ist es hier nichts für mich, aber ich halte trotzdem daran fest, weil vielleicht ist es irgendwann besser. Oder vielleicht gibt er mir irgendwann, was ich brauche. Oder ich will nicht alleine sein, deshalb lasse ich, bleibe ich bei dem. Und all diese fast schon wie soll ich sagen, fast schon sehnsüchtigen Verhaltensmuster, so also Cravings, die man hat, ne? dass man so denkt, oh nein, ich muss jetzt unbedingt, ich muss jetzt unbedingt diese Tafel Schokolade essen, obwohl ich weiß, dass es mir danach gar nicht gut geht. Das können wir so ein bisschen auf genau diese Situation übertragen, denn in den meisten Fällen erlebe ich auch Menschen, die sagen, ey, eigentlich wusste ich schon von vornherein, das wird nichts, aber ich wollte so sehr, ich wollte so sehr endlich wieder Liebe fühlen. Der Punkt ist, ja, Du hast dich selbst zu lieben und es bedeutet nicht, dass du das erstmal für dich alleine regeln musst, damit jemand anderes das kann. Das ist völliger Blödsinn. Ne? Das ist auch eine Idee von Isolation. Es geht aber darum, zu bemerken, wie krass du deinen Mangel auf jemand anderen projizierst und... Du kannst auch lernen, diese Liebe für dich selbst auch mal zu finden, im Kontakt mit jemand anderen innerhalb deiner Beziehung. Natürlich kannst du das und es ist meistens auch, gerade wenn ich jemand bin, der zu Rückzug und Isolation und ich mache alles alleine und ich brauche auch eh niemanden bin, dass für den es total wichtig ist, das immer wieder im Kontakt zu bemerken, was da eigentlich passiert, dass ich mich verliere, dass meine Sehnsucht so groß wird dass ich so danach crave, ne? dass da endlich mir jemand gibt, was ich mir selbst nicht geben kann. Und ich lade dich ein, wenn du vielleicht gerade auf der Suche nach einem Partner oder einer Partnerin bist, wirklich mal zu gucken, so, ey, gib dir doch mal die Zeit, jemanden wirklich kennenzulernen, so wie du dich auch kennenlernen darfst. Um dann zu gucken, was ist das hier? ne? Liebe ist etwas, das wächst. Liebe entsteht, dieses ganze... Wir haben uns gesehen, bumm, und es war von vornherein so hammergeil und es war super leidenschaftlich. ist ganz oft eher Trauma anstatt Liebe. ist ganz oft eher zwei Nervensysteme, die eh schon in völliger Übererregung sind, treffen aufeinander und dann gibt es noch mehr Explosion. Ja? Aber nachhaltige Liebe, meiner Meinung nach, ist etwas, was wir erschaffen was wir erschaffen durch einen Kennenlernprozess, der niemals endet. Auch nicht nach fünf Jahren, nicht nach zehn Jahren, nicht nach 20, nicht nach 30 Jahren. Es würde ja bedeuten, dass wir irgendwann fertig mit irgendwas sind. Das ist ja richtiger Quatsch. Es ist ein Prozess. Es bleibt etwas, was sich stetig erneuert, etwas, was sich immer wieder entwickelt. Liebe, Liebe ist etwas, was sich immer wieder erneuert und entwickelt. Also schau mal hier, wie gehst du auch da draußen in die Welt und Siehst du in jedem, der dir über den Weg läuft, direkt ja, eigentlich die Mami, ne, eigentlich die Mami, die dich nähert mit dem, wonach du dich sehnst. Und ich nehme das als Überleitung zu dem dritten großen Irrtum meiner Meinung nach, den es gibt, nämlich, dass, wenn wir Liebe wollen, wir zu allem Ja sagen müssen. Und es stimmt nicht. Das ist genauso wie mit der Partnerwahl, ey, du darfst jemanden kennenlernen und von vornherein denken, das is ist es hier irgendwie nicht, ne mir gefällt deine Nase nicht oder was auch immer, wie du riechst, wie du isst, mir gefallen deine Gedanken nicht, du darfst Nein sagen. Liebe sagt auch Ja zu Nein. Du darfst Nein sagen. Du darfst sagen, ich finde es blöd, was du gemacht hast. Nein, ich möchte nicht mit dir zusammen sein. Nein, ich möchte nicht nur mit dir schlafen, um mich wertgeschätzt zu fühlen. Nein, ich möchte nicht, dass du mich so und so behandelst. Du darfst nein sagen. Dieser dritte Punkt ist für mich die Zusammenfassung der ersten beiden, denn das Verrenken und Verbiegen für Liebe, damit beginnt es. Das zweite, auf jeden dahergelaufenen Menschen zu projizieren, der ist jetzt der neue, der ist der neue Traummann oder die neue Traumfrau und der oder die wird's jetzt regeln für mich, führt auch dazu, dass wir einfach gar nicht mehr wählen, dass wir nicht mehr nein sagen, dass wir noch nicht mal mehr sagen, ey, stopp mal, irgendwie ist das, fühlt sich das hier nicht gut für mich an. Und nein bedeutet auch für mich, dass wir Beziehungen beenden dürfen. Wir dürfen aussteigen, wir dürfen rausgehen, wir dürfen sagen, das passt hier nicht mehr für mich. Und es gibt gar keinen Weg, das hier auf eine andere Art und Weise zu lösen, als einfach zu gehen. Liebe sagt auch ja zu nein. Und ich möchte dich wirklich ermutigen zu gucken, kannst du nein sagen? Also kannst du, kannst du wirklich Nein sagen? Kannst du dich auch mal trennen? Kannst du bemerken, dass Nein sagen manchmal schwer ist, weil du denkst, dir wird dann was genommen oder dir fehlt dann was oder du hast dich nicht genug angestrengt? Nein, ganz oft ist dieses, wenn wir nicht Nein sagen können, an den ersten Punkt gebunden, nämlich daran, dass wir irgendwann in unserem Leben krass gelernt haben, und über unsere Grenzen hinaus anzupassen, uns über eigentlich unsere Ressourcen hinaus abgrenzen zu können. Wir gehen immer ein bisschen drüber, ne? immer ein bisschen mehr, als man eigentlich muss und am Ende ist man ein bisschen kaputter, als man eigentlich dachte. Nein zu sagen bedeutet, ich muss hier gar nichts. ne? Ich muss hier erstmal gar nichts. Ich muss weder so sein, wie du mich haben willst, ich muss weder die Idee in meinem eigenen Kopf erfüllen, ich müsste anders sein. Ich muss auch nicht mit jedem eine Beziehung eingehen. Nein. Ich kann Nein sagen, ich kann wählen. Es gibt ein Ja und es gibt ein Nein. Das bedeutet, du hast die Wahl. Du kannst etwas mögen und du kannst etwas nicht mögen. Aber immer wenn es um Liebe geht, glauben wir, das muss so babbelig rosarot immer hübsch sein, irgendwie immer nice, friedvoll, wertschätzend, respektvoll, so ein bisschen wolkig-rosamäßig sein, ne? Liebe vergibt, also ich meine, all diese ganzen Ideen, die es gibt, von was Liebe nicht alles tut, ja? Das Ding ist, es bezieht sich auf die Liebe, aber die Menschen, die sich nach Liebe sehen, die machen echt viel Quatsch, um da anzukommen. Und ich möchte vor allem dafür aufrufen, das zu bemerken, denn Liebe kann man auch missbrauchen. Liebe kann man missbrauchen und das zeigen auch sehr ungesunde Beziehungsmuster, das zeigen auch sehr destruktive Persönlichkeitsverhaltensweisen, Persönlichkeitsstrukturen, dass wir Liebe auf eine Art missbrauchen können, sodass wir selbst keine Integrität mehr haben keine Grenzen mehr waren, ne? dass wir den Punkt verpassen, wo wir bemerken, eigentlich geht es mir hier gar nicht mehr gut. Und ich bleibe aber, weil ich denke, ich werde hier geliebt oder weil das Liebe ist. Aber nochmal, Liebe sagt auch Ja zu Nein. Und Liebe sagt auch Ja dazu, dass Dinge enden. Liebe sagt zu allem, was im Leben ist, Ja. Und wenn wir uns das Leben angucken, dann ist es wie folgt. Beziehungen beginnen, Beziehungen bestehen, Beziehungen enden. Es gibt Krieg, genauso wie es Frieden gibt. Alles, was in diesem Leben ist, ist ein Teil der Liebe. Also warum haben wir die Idee, dass Liebe in den meisten Fällen etwas ist, was immer Ja sagen muss, was immer verzeiht, was immer vergibt, was immer alles irgendwie erklärt, analysiert und rationalisiert und so, so weich macht, was ist, wenn genau die andere Seite auch wichtig ist? Die Seite, die sagt, nein, das möchte ich nicht. Und nein, damit geht es mir nicht gut. Was ist, wenn das die höchste Form der Liebe ist, zu sagen, ich gehe jetzt, weil das hier dient mir nicht mehr. Was ist, wenn Liebe sagt, ich lasse jetzt los. Was ist, wenn Liebe sagt, das ist scheiße hier. Dieser ganze... Irrtum meiner Meinung nach um Liebe bezieht sich vor allem darum, dass wir noch nicht verstanden haben, dass wir alle eine Kindheit hatten, in der sanfte, mittelmäßige, aber auch extreme Traumatisierungen stattgefunden haben, die dazu geführt haben, dass wir manchmal nicht mehr richtig einordnen können, wie geht eigentlich Beziehung, wie geht Begegnung, ne? wie geht Bindung. Darf ich im Kontakt mit anderen für mich einstehen, darf ich Nein sagen oder muss ich mal Ja sagen? Glaube ich, dass ich mich immer nur um andere kümmern muss und nie um mich selber? Glaube ich, dass ich weniger wert bin als alle anderen? Und diese Dinge müssen wir aufarbeiten, damit wir als Erwachsene kein verklärtes Bild mehr von Liebe haben, sondern Liebe hat sehr viel mit Realität zu tun. Liebe hat unfassbar viel mit dem zu tun, was ist. Es ist eben nicht diese eine rosarote Wolke, auf der wir fliegen, und in jeden Menschen einen potenziellen Partner vielleicht hineinprojizieren oder uns ständig verbiegen für Liebe, für Aufmerksamkeit, für Anerkennung. Liebe sagt, sei. Sei so, wie du bist. Und lerne. Lerne, was Liebe ist. Lerne dich kennen. Liebe dich so sehr, dass du dich kennenlernen willst in der Beziehung zur Welt, zum Leben, zu Menschen, zu Männern, zu Frauen, zu Geld, zum Beruf, zu deinen Arbeitskollegen, zu deinem Chef. Liebe dich so sehr, dass du herausfinden möchtest, wer du bist im Kontakt mit all dem, was ist. Das ist, was Liebe sagt. Liebe sagt, sei alles, was du eben bist. Die Freude, die Traurigkeit, die Enge, die Weite, das Ende und der Anfang, die Angst, die Sorge aber auch die Hoffnung und die Zuversicht. Sei alles, was du bist und liebe all das, was ist. Ich hoffe, du konntest dich ein bisschen wiederfinden und wie immer hast du dieses Jahr auch noch die Möglichkeit, dich für ein 1-zu-1-Coaching mit mir zu bewerben. Alles weitere dazu findest du in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du mal bei Instagram vorbeischaust unter kim-sternemann, mir ein Feedback da lässt oder einfach ein bisschen Liebe. Und ansonsten verabschiede ich mich hier an dieser Stelle von dir und sag mal, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein mit mir, ich bin sterben.